0: 与此同时，第九庞哲普联队已在轮坡集中，并约9月14日凌晨出发前往多拉哨所。新德里在9月8日发出命令后，只有这个营能够迅速依令行动。该营当时实际兵力只有半个营，编制是800名步兵，而当时只有400名。这些庞哲普士兵是在去年冬季进驻达旺的。虽然他们由于缺乏供应，过着艰苦的生活，但却已适应了当地的气候。这个旅的第二个营，即第一锡克连队，住在色拉山口以东的德壤宗，因为如果他也驻扎在达旺，补给问题就不好解决。第三个营住在平原上的米萨马里，正准备上火车到旁车普去驻防。这个营就是第九库尔喀连队第一营。是一支有赫赫战功的精锐部队，不过他们在东北边境特区过了艰苦的三年，已经疲惫不堪，盼望着住到营房里能够心安理得地休息一番。然而，他们却掉过头来，并且奉命开往塔格拉地区。所以，当第七旅奉命在四十八小时内进驻多拉哨所时，实际上只有一个营，而且。兵额也只有半数。如果塔帕尔和森两个人对此一无所知，那么不是他们，就是参谋局没有尽到他们的责任，或者是双方都没有尽到自己的责任。9月14日，庞泽普部队开始从伦坡前往多拉哨所时，陆军总部接到报告说，在塔格拉山脊下面的中国部队的数目比最初估计的要少得多，实际上只有五六十人。多拉哨所的指挥官把中国部队最初行动的人数说成是600人，这是决定印度的反应的一个关键性因素。假如报告的数字比较符合实际，说是60人左右，印度的反应很可能就不会是那样的强烈。然而，即使现在报来的中国部队的数目大为减少，新德里仍然无意取消赶走中国部队的行动。相反的。陆军总部直接向庞泽普联队发出命令，要他们在9月19日以前占领塔格拉，并在山脊上海拔一万六千英尺的两个山口上修筑工事。这项命令在9月19日那天才下达到庞泽普联队。当时他们已在沿克杰朗河的几英里长的前沿阵地上展开。克杰朗河是一条水流湍急、河床很深的山溪。多拉哨所就建立在那里，他们可以看到沿河的中国部队得到山脊后面大部队的支援，他们完全没有能力来执行上级的命令。如果部队要进攻驻守的阵地并获得胜利，那么进攻的部队就应当至少有三比一的优势兵力，当然还要有充足的弹药和一些火力支援。庞泽普联队在人数上并没有超过。他们可以看见的中国部队，很明显，中国军队的主力还在山脊后面，而且他们只有子弹代理，每人约50发的子弹。达尔维准将那时刚到多拉哨所地区，他后来说，他直截了当地拒绝服从这个命令，而且就这样上报师部。师长同意他的意见，并向第33军提出了抗议。3 3军则要求东部军区撤回这项命令。庞哲普联队在9月15日一早就到达了克杰朗河。从轮坡到克杰朗河有两条路，一条比较短，要经过海拔 13,500 英尺的哈东山口，有时要爬陡坡，有些地方要用绳子拉脚夫上去，或沿着长满青苔、很容易滑倒的大原始的陡坡提心吊胆的往下去。通过这种困难地带的部队感到恼火的是。非但靴子不够，而且用于加固鞋底的平头针和小铁片也很缺乏。背着很多东西的士兵不可避免的要经常摔下去，而且摔得很重。庞泽普联队背着很少的口粮和子弹袋里的弹药向前运动，把重武器、炮弹和挖工事的工具都留在轮坡。经过二十四个多小时的强行军，才到达了前沿。那些还不能适应气候条件的部队，要花两整天才能到达河边，再有一天才到多拉哨所。背着东西的脚夫也要花上三天的白天时间才能赶到。在东北边境特区的深谷里，太阳落得很早。在那个季节，下午四点过后不久，天就黑了。这条经过哈东山口的路线的不利之处是，部队向克杰朗河运动时。中国部队能够观察的清清楚楚。另一条路是从背后绕到多拉哨岛去，但是这条路要经过更高、更难攀登的海拔一万六千英尺的嘎坡第一山口，与其说行军，不如说是危险的爬山。这两条路上当然都没有避身之处，部队要在旷野露宿。庞哲普联队还算有冬衣，虽然不是攻下雪天和零度的天气穿的。而其他各营是穿着步军衣在十月里越过那些山口的，挡风的只有薄薄的毛衣，每人只带了一条毯子。